0: Hoje a gente vai falar de paixão Então já cata sua toalha, o spray de eucalipto Que a temperatura é por nossa conta
1: Por um aspecto evolutivo A paixão existe para estabelecer vínculo afetivo para a procriação Sem graça, né? A razão inicial pode ser mas o impacto disso no nosso sistema nervoso central é gigantesco. Os níveis de cortisol aumentam, trazendo aquele entusiasmos e borboletas no estômago. A frequência de sinapses no nosso córtex pré-frontal diminui, alterando nossos julgamentos e tomadas de decisão. Daí a ideia que ficamos cegos. Na verdade, ficamos mais irracionais mesmo. O aumento de dopamina, serotonina e noradrenalina atuam em várias partes do nosso cérebro principalmente na via neuronal conhecida como a via do prazer. Já ouviu falar dessa associação de paixão com droga? Ela não é de toda errada. Isso porque, com o aumento desses neurotransmissores, a gente fica embebido pelo outro, extasiado mesmo. Basicamente, estar apaixonado faz a gente
0: se sentir bem. O que faz a gente entender que, apesar da gente sentir a paixão no coração, ela é absolutamente um construto do nosso cérebro, né? Porém, existe o outro lado desse bem-estar. A paixão é frequentemente acompanhada de ciúmes, comportamentos inadequados. Quem nunca se sentiu estúpido fazendo aquela coisa que depois você vai morrer de vergonha quando estava apaixonado? E irracionalidade também, juntamente com uma série de outras emoções e humores menos positivos. E mais uma vez, aí estão eles. Esses sentimentos nada legais de sentir também estão na conta desses mesmos hormônios que a Lu citou. E quando o alvo da paixão vai embora, aí, gente, é só ladeira abaixo, né? Todo aquele bem-estar vai embora junto e a gente entra num processo que, aproveitando o exemplo que a Luísa deu, é como uma crise de abstinência. Dói no corpo. É real essa sensação. Então vamos lá para as perguntas? Quanto tempo dura uma paixão?
1: Eu entrei no relacionamento, não sinto mais aquelas borboletas no estômago também, mas acho que amo ele. Não penso em terminar, apesar de não, assistir, de não sentir aquele fogo, sabe? Help! Como eu sei que virou amor? Ah, dessa transição, né, da paixão para o amor? É boa essa pergunta. Bom, teoricamente tem uma média aí de dois anos que a, a paixão Dura, né? Desse nível de dopamina na nossa via do prazer. Teoricamente, ela dura esse tempo, pensando na história da procriação mesmo, porque para a gente estabelecer, é, em termos evolutivos, tá, gente? Para a gente estabelecer um vínculo com uma pessoa e na procriação, gerar um filho é uma coisa que demora muito tempo, né? Então, é, para uma criança, eu preciso de nove meses da gestação e ainda preciso o depois que a criança nasceu para ela conseguir. É, andar, enfim, então, é isso dos estudos mais antigos, né, tá, e a gente já pensa numa mudança atualmente nos, nos estudos novos.
0: Isso, o nosso corpo, ele não quer manter a gente apaixonado por muito tempo, né, porque, por conta de todo esse estresse gerado, por conta desses hormônios, né, citados, então, não é nem saudável e nem exaustivo que a gente fique apaixonado por muito tempo, porque a gente fica com os níveis de cortisol super elevados e além de ser muito estressante, inclusive envelhece, né? Então, a uhum. paixão, ela vai durar durante um período até que a estabilidade num relacionamento seja atingida. E agora que os filhos não são mais o fio condutor de uma relação, ainda bem, né? Pelo menos para um nicho social específico que a gente conversa, a paixão acaba sendo mais rápida. Então, não existe mais esse consenso científico dos dois anos. Na verdade, o que tem se visto é que a paixão, assim como várias outras coisas na nossa sociedade, né? Ela é mais rápida. Sim. É,
1: porque é como a Thay falou, não tem mais o objeto, a gente não se relaciona mais para ter filho, né, é, ainda bem, então isso diminui mesmo, no, no, tira essa ideia, aí é claro, né, o fenótipo mudando o genótipo, né, é como o ambiente também vai mudando o, o nosso corpo, né, e muda mesmo, e esse é um belo exemplo disso, né. Bom, agora vamos para a pergunta, a, gente, a primeira coisa é o, o quanto tempo, né, o, o tempo é o, é o que a Thay falou, vai depender de cada relação e quando você estabelece aquele vínculo, né, porque é, quando você sai daquela, daquele período da relação de, de tá, estabeleceu o vínculo e daqui pra frente, né, o que que vira o amor, as borboletas no estômago, elas vão embora, mesmo. Isso não é de todo ruim, né? Porque como a Thay falou, o nível de cortisol tá bem alto, isso envelhece, na verdade, né? Quando a gente fica embebido da pessoa, só fica pensando nela, né? No começo, ai, ah, fica checando o celular pra mandar mensagens e passa o dia inteiro conversando com a pessoa. Isso acaba não sendo muito funcional no nosso dia a dia, né? É gostoso por um período, é uma delícia, né? Mas passa e. Que bom que passa, né? Porque é quase
0: exaustivo estar assim o tempo todo, né? Pensando na segunda pergunta dela, como eu sei que virou amor, é, uma pista é quando acaba esse frisson, mas você continua comprometida, né? Você continua com vontade de estar naquele relacionamento. E aí que é aquele momento que, né, apesar de, de muito difícil, porque se relacionar, é, entrar em contato com muitas questões nossas que são difíceis, né? Num relacionamento, às vezes, a gente é, coloca um espelho entre a gente e o outro e acaba se enxergando em, em lugares que a gente não gosta. Então, é bonito, por um lado, porque faz a gente crescer, mas também é doloroso. É quando a gente se vê comprometido em estar junto ainda assim e crescer juntos, né? Isso faz a gente pensar é, que o amor é uma construção. A gente gosta de pensar nele numa forma natural, orgânica, mas não é verdade, né? E aí a gente pode até expandir para outros tipos de amor, como amor materno, amor numa amizade, etc. Na amizade a gente também passa por esse frisson, né? É muito gostoso quando a gente... Amigo novo! É, quando a gente tá com uma amizade nova e quer falar o tempo todo. E só fala da pessoa também, né? Ai, ah, minha amiga. E... Mas também é tão gostoso quando a gente tem aquela sensação de conversar com um amigo antigo. Que a gente tem a intimidade, né? Então, às vezes em outros relacionamentos. A gente consegue ver essa transição da paixão pro amor. Mas nos relacionamentos românticos, né? Até por conta dessa carga do romântico. É. A gente tem esse ideal de que esse fogo, de que essa ansiedade vai durar para sempre. E não é assim. Não é assim. São poucos os
1: filmes até românticos que, que continuam depois da paixão, né? Os filmes acabam com o um casal apaixonado e, né? e aí a vida vai ser ótima dali para frente, né? São, são poucos os filmes que relatam um cotidiano, né, porque o amor ele não tem realmente a ver com a pressão. sabe que, <risos> vou dar um exemplo pessoal, no meu relacionamento, eu tava, teve um dia que a gente sentou para fazer contas, sabe, E de fazer conta, não sei o que, nananã, e aí acabou aquela conversa, eu pensei, gente, eu amo muito essa pessoa, porque a gente sentou e fez contas, e finance... a parte financeira para alguns casais é difícil, né, é, falar sobre dinheiro pode ser um tabu dentro do relacionamento, e para mim falar sobre isso abertamente sem problemas, nananã, isso porque para mim alimenta, né? Porque isso tem mais a ver com amor, né? Com o cotidiano, fazer conta que é um saco, né? E então, tal. Mas se você para mim se eu conseguir fazer isso, se eu consigo fazer isso bem no relacionamento, é, isso para mim é mais é, positivo do que as borboletas no estômago, sabe? Porque elas elas passam, né? Então o amor tem a ver com essa construção mesmo, que não é uma construção linear. Não é uma construção... É, fácil e... Enfim, não, não tem muito a ver realmente com as borboletas no estômago. Tem mais a ver com um lugar de... É um lugar mais tranquilo, assim, ao meu ver. Do que o frição das borboletas, sabe? E aí... Ah, Thay tá, trouxe uma coisa legal, né, tipo, dessa comparação de amigos novos, eu também amo amigo novo, né, você fica apaixonado pelo amigo, das histórias, não sei o quê. mas como é bom você encontrar um amigo antigo que você não tem que explicar nada, você só fala, porque a intimidade já foi construída, né, então a intimidade tá nessa construção, né, o amor tá nesse lugar da, da intimidade, né, nessa construção toda. Então, como que você vai saber? Ver como é que tá essa construção da intimidade, como é que tá ser você, sabe? Como é que... O amor, pra mim, é aquele lugar que você pode ser... Pode mostrar o seu lado do negativo, sabe? Eu tenho uma amiga, Line, a nossa amiga, a minha, da Thay, ela é, ela é artista, roteirista maravilhosa, é... e uma vez ela falou pra mim uma coisa assim... Ela estava falando da namorada e ela falou, ai, se eu não pudesse ser a pior pessoa com a Hannah, que é a namorada, com quem que eu vou ser, <risos> sabe? E amor, é isso, né? Ela, ai, eu posso ser a pior pessoa com ela, eu posso mostrar o meu pior lado, né? Isso é muito bonito, né? De, de ser aquele lugar que você só, pode, você só é, né?
0: Não precisa ficar se justificando muito. Sim, talvez a gente possa pensar é, como reconhecer essa transição é quando a gente também começa a se sentir à vontade para ser a gente mesma, porque vamos combinar, quando a gente está apaixonado, a gente é a melhor versão para o outro ficar apaixonado também, né? E se a gente vai pensar nesse fator, é, nessa função evolutiva, né? Que é garantir a estabilidade, para garantir a estabilidade eu não vou mostrar defeito, <risos> Então como o amor ele vem com essa estabilidade É também nesse momento em que a gente se sente confortável Para ser quem a gente é Quando chega na clínica Essa questão da crise Do eu não sei se eu amo Não sei se eu quero continuar nesse relacionamento Eu gosto muito de voltar e perguntar Tá mas o que, que foi lá no início que fez você apaixonar? Quais foram as características? Por que, que foi que você se apaixonou por essa pessoa? Porque às vezes aquelas características que te encantaram, elas estão ali ainda, apesar do encantamento já ter ido embora. Então a gente está acostumado com o encantamento, mas a gente parou de olhar para aquelas características que fizeram a gente se encantar pelo outro. E aí você tá falando, e eu tô pensando o que a
1: gente falou no começo da paixão como uma droga, que algumas pessoas ficam muito viciadas nesse comecinho, né? Já reparou? Tem alguns amigos seus, ou até pacientes mesmo, que tem relações curtas, relacionamentos curtos, que são o tempo da paixão, né? Acabou a paixão, parece que acabou o relacionamento, né? Porque, gente, vamos assumir aqui que quando talvez a gente percebe que a paixão foi embora, dá uma tristezinha, né? Você fica sentindo falta daquele frisson. Não é um momento legal você perceber que, que a paixão acabou. Tanto é que ela mandou essa pergunta, ela mandou um help no meio, tipo, socorro, né? Não tá legal conviver com isso. Porque a gente fica viciado nessa, nesse lugar, né? Nessa dopamina e nessa via do prazer no nosso cérebro, então, é, e a gente fica viciado, sim, em algumas emoções, mas isso é outro tema, outro papo, mas é, tomar cuidado para não ficar sempre apegado nessa paixão, né, e aí por isso que ela é superestimada, né, N numa sociedade que a gente valoriza muito os prazeres imediatos de uma forma geral, a paixão fica naquele lugar que o relacionamento tem que ser isso, do frisson, né, das borboletas,
0: então, tomar cuidado um pouco com isso, sabe? Sim, é, eu tenho me interessado muito por esse tema e tenho me questionado se a paixão tem o mesmo lugar na, em outras sociedades como tem para a nossa, hum. né? Sociedades modernas, sociedades ocidentais. Será que a paixão sempre teve esse lugar todo em, em outras sociedades, em sociedades ancestrais? Será que ela é entendida da mesma forma em sociedades orientais, por exemplo? Porque da forma como eu penso hoje, me parece que a paixão, pensando nisso que você falou do vício, está muito relacionada a uma sociedade de consumo, né? A Lobal, de novo. Uhum. Sem tirar as caras por aqui. <risos> Sim. Ah,
1: exato. E quando você pensa em casamentos, é, arranjados, tem uma psicóloga americana ah, eu esqueci o nome dela agora mas ela tem um estudo muito conhecido que chama uh, estudo da geleia e ela, a, ela é americana, só que os pais são indianos e, ela, e esse estudo é o seguinte ela pegou, pensando nessa coisa do capitalismo desse atravessamento de escolhas, ela estuda escolhas ela pegou numa loja de departamento, no supermercado colocou num display, assim, numa, numa bancada, é, é, sete tipos de geleia. E aí, num momento, aí as pessoas iam, olhavam as geleias e tal. Em outro momento, ela colocou 24 tipos de geleia. As pessoas se aproximavam mais da bancada, quando tinham mais tipos de geleia. Mas, elas compravam menos, então, porque pensando, ai, ah, gente, tem tanta opção, eu não sei se eu vou escolher a opção certa, então eu prefiro não escolher. E, e aí ela fala sobre isso, de como também ela relaciona isso ao aplicativo de relacionamento, né? E acontece muito isso, né? <risos> Na nossa sociedade, que a gente fica pensando, tô aqui nesse relacionamento, a paixão acabou, será que tem outra opção que seja melhor do que eu tenho? Então, quando eu tenho, uma, sete, é, quando eu tenho um número reduzido de opções, eu engato mais, eu crio mais vínculo, eu chego a comprar geleia. Quando eu tenho muitas, eu fico mais perdido, pensando, gente... E ela, ela, ela estuda sobre isso, é muito legal é, ver os estudos dela, ela, ela basicamente estuda escolhas, o que engata e tal. E, e os pais dela, sendo indianos, eles são de um casamento acordado, né? Então... E, e todo mundo, e lá nos Estados Unidos, né, ela, todo mundo fala, nossa, que horror, seus pais não escolheram, prefiram a morte, mas os pais também não, não morreram porque casaram e são muito felizes, assim, né, pensando nisso que você pensou em outras sociedades, como é que se dá essa coisa da paixão. Então, nossa, realmente, é um tema que dá pra gente abrir várias portinhas, sabe, e entrar. Então, eu sempre fico pensando nessa história da geleia, assim, de, Ai, será que a gente não tá é, com muita opção e acaba não olhando pro
0: que a gente quer, sabe? engraçado isso, eu vou refletir depois levar pra minha terapia, porque eu sempre escolho a geleia de morango é. não Ai, importa não, você sabe muito bem o que você quer não importa qual outra geleia possa ter ali às é. vezes eu até olho a de mirtilo sei lá, de frutas vermelhas mas ah. acaba ah, sempre eu, sempre, eu escolho a de morango. laranja
1: e de mirtilo sempre, mas tem a ver um pouco com isso, vê se você aí não tá aí olhando pra outra geleia <risos> Percebe qual geleia que você gosta e, e, e foca nela, sei lá. Acho que é isso, né? Falamos bastante, deu para abrir várias portinhas essa pergunta.
0: Então vamos lá para a segunda pergunta. Eu gosto mais de gostar dele do que dele em si. Que sentimento é esse? <risos> Olha, podem é... ser tantos sentimentos, na verdade, né? Acho que aí cabe o clássico da a
1: hipervalorização de estar num relacionamento mais por uma questão social. Muitas pessoas, elas gostam mais de estarem no relacionamento do que a pessoa em si, que foi o que a pessoa falou, né? Como se o relacionamento falasse alguma coisa de si, né? De, ah, eu tô num relacionamento. Aquela coisa de, se eu tô no relacionamento, eu dei certo, né? Dessa necessidade de estar sempre numa relação, Né?
0: Eu acho que aparece muito isso. Eu acho que o sentimento de gostar de alguém... É muito gostoso mesmo, né? E ele tem um pouco a ver com as nossas carências. Se eu tenho uma necessidade emocional de estar amando... De estar gostando de alguém... E aquilo está sendo suprido... Eu tô num relacionamento por mim, né? Então quando ela pensa que sentimento é esse... É ruim de admitir, mas é um pouco de egoísmo, né? Eu tô num relacionamento porque ele faz eu ter uma necessidade emocional suprida, o que não seria um problema se ela achasse que não gosta dele tanto quanto ela gosta de gostar dele. É, né? aí
1: eu vou te fazer uma pergunta, Thay. É
0: aquela história de você acha que o amor é egoísta? Acho que sim. Eu acho que é muito romantizado a gente pensar que o amor é absolutamente altruísta. Não, eu não tô amando só pelo, pela relação ou pelo outro. Eu tô amando porque amar me faz me sentir bem, me faz me sentir viva. Porque eu gosto de amar. Também por conta dessa função social do amar. Com certeza esse peso existe, né? Uhum. Vamos voltar pra pergunta,
1: né? Se você, se você gosta de tal... estar... Esse... Qual a problemática disso, né? De você gostar, de querer preencher esse lugar, de ter alguém. É que muitas vezes você nos questiona quem é esse alguém que tá preenchendo esse lugar. E aí vale qualquer pessoa. Eu já tive amigas que também gostam muito de namorar. E aí namoram uns caras que você fala, gente, mas não tem nada a ver. Né? Mas aí você também não fala nada, porque a escolha é dela. Mas aí quando passa e termina, você fala, cara... <risos> De onde se tirou esse relacionamento? E ela não sabe responder, Nem eu sei. Né? Mas é porque... E aí você vai ver, são, são as pessoas que estão... Tem essas pessoas que estão sempre em um relacionamento afetivo. Que eu não estou aqui para julgar, tá, gente? Tem gente que fica muito bem assim, tá? De estar num relacionamento afetivo. Mas assim, se questiona se a pessoa que você está se relacionando, você realmente quer estar com essa pessoa. Do que preencher esse lugar. Por que, esse, que lugar é esse que tem que ser preenchido? Né? Que aí você falou da carência muito bem, Thay. Tá? Que lugar é esse que tá, tem que estar tá sempre ocupado? Quem disse que a gente tem que estar tá sempre com alguém ao lado? Entende? É, é melhor estar tá sozinho do que mal acompanhado. Fato. Né? Então, vamos questionar quem que a gente coloca nesse lugar. A minha mãe fala uma coisa muito boa. Ela fala que a pessoa que você escolhe para... Viver e dividir a sua vida é a única pessoa que você escolhe, porque família você nasceu, você não escolheu quem você vai trabalhar, né? Os amigos você escolhe, mas nesse lugar de fa familiar, de intimidade, né? É, é, uma, é a único familiar minha mãe fala, é o único familiar que você escolhe, então vamos escolher bem, porque o resto você vai ter que aceitar, né? O tio do pavê no, no Natal você vai ter que aceitar, a pessoa que tá do seu lado. Você tem que realmente admirar a pessoa. O amor passa pela admiração, né? Pra depois você se relacionar. O que eu acho muito curioso hoje em dia, que as pessoas, elas, elas falam assim, vejo muito no consultório, eu quero estar tá num relacionamento. Não, não chega isso pra você? Chega quero estar tá namorando.
0: É. E aí você tem... Meta de terapia. Quero meta um namorado. de namorado.
1: Exato. E aí você fala, Com gente... namorada. Mas... Que coisa, né? Porque assim, primeiro você conhece alguém, depois aquela pessoa te interessa ou não. Depois você vê se você quer a pessoa perto da sua intimidade e que você quer dividir coisas. Não dá pra você é, conhecer a pessoa e já tá imaginando que tá num namoro, porque você perdeu várias etapas desse processo. Principalmente a etapa de se você quer ter essa pessoa do seu lado, de fato entende? Então eu acho isso muito problemático, das, dessa coisa de ter que ter alguém, e vou te falar, tenho, tenho na minha, na minha, esse exemplo é bom, eu, gente, eu vou me expor muito aqui nesse podcast, mas não tem problema não, são exemplos bons, essa coisa da, da obrigação de ter um relacionamento, teve uma época da minha vida que eu fiquei cinco anos solteira, dos vinte e poucos e tal, foi ótimo, maravilhoso, e eu lembro que a minha avó, minha avó me cobrava muito de ter um namorado. E aí eu tinha, tinha uma, tinha minhas primas. E aí é, minha avó abordava e tal, fazia almofadas. E todas as minhas primas na ocasião estavam namorando menos eu. A minha avó resolveu fazer almofadas para as netas que estavam namorando. Ou seja, só eu que não ganhei uma almofada. E depois ela veio me questionar disso. Além de ter feito isso, sutilmente, né? Ou não. Depois ela veio me questionar, Luísa, você não tá namorando? E aí eu falei, não, vó, sou muito chata. Eu falei assim, ah não, vó, sou muito chata. Tal, aí ela falou, é melhor chata acompanhada do que chata sozinha. Pesadíssimo! <risos> é então assim, essa. É que loucura, eu podia ter entrado no, mas não entrei, viu gente eu realmente ah, eu prefiro seguir o caminho da minha mãe de, de escolher bem que, quem eu tô do lado sabe, mas as pessoas vão essa cobrança, não é só uma cobrança interna, a gente tem que entender que ela é uma cobrança social, e a gente tem que questionar essas cobranças sociais, né se é um desejo meu, ou se é uma coisa socialmente imposta que eu acho que tem que ser assim porque se for socialmente Vai bater nas suas crenças, vai ser difícil, vai ser um processo é, doloroso. Então, gente, questiono muito essa coisa de tem que estar num relacionamento. Isso tem que ser questionado mesmo, né? Até porque carência, a gente já falou em, outros, em outras aulas carência ela tem que ser distribuída na área, nas áreas da nossa vida, não ficar só no lugar afetivo, né?
0: Sim, acho que você <risos> falou tudo, Acho que você Desabafei. falou tudo. É. Acho que a gente pode passar pra terceira. Por que que o casamento acaba com
1: sexo? É a terceira pergunta.
0: Será que essa é uma, Será que essa é uma máxima? É algo, com certeza, é um clichê, né? Uhum. Com certeza é algo que a gente escuta muito. Sim. Eu acho que outras coisas acabam com o sexo. A quarentena, por exemplo. Sim, concordo. <risos> diminuiu, né, gente?
1: Vamos combinar, diminuiu geral. Tá tudo bem.
0: <risos> Tem uma sexóloga, a Ana Canosa, maravilhosa, que em um podcast ela trata desse assunto... E ela fala muito que a gente tem esse ideal de que o desejo por sexo dentro de um relacionamento longo, ele vai ser natural, fluido, orgânico, igual ele é quando a gente tá apaixonado. E não é, né gente? Acaba a paixão, diminui a libido também. É, esse desejo espontâneo que a gente tem como ideal, se ele for o motivador pra gente fazer sexo, de fato, num relacionamento longo a gente não vai fazer. Ela até dá um exemplo, que o sexo, é, ele acaba virando, ele precisa virar, na verdade, uma atividade que a gente coloca na nossa rotina, assim como almoçar e escovar os dentes. Porque a gente sabe que almoçar e escovar os dentes é bom pra gente. E o sexo Sim. é bom pra relação. Ele continua construindo intimidade, conexão, carinho, né? Então, se a gente é, tirar o sexo, desse lugar espontâneo, natural e automático, vai ser mais fácil lidar com essa diminuição mesmo da libido dentro de um relacionamento. E tem outra coisa também. Quanto menos sexo a gente faz dentro de um relacionamento, menos a gente quer fazer.
1: Exato, porque é isso. Quanto mais a gente transa, mais a gente quer transar. O corpo pede mais, né? até por uma questão hormonal mesmo, de, de ficar querendo aquela, aquela sensação. Né? e eu também eu discordo com essa coisa de que acaba com o sexo, acho que primeiro que modifica, a gente tem que entender que a dinâmica sexual no relacionamento, ela vai mudando mas eu acho que sexo é um lugar que sempre tem que ter um alertazinho vermelho ali, da gente olhar para ele e dar uma verificada se tá tudo bem, se eu tô gostando de como é que tá, se meu parceiro tá gostando então conversar abertamente sobre isso, é muito importante entender que às vezes um casal tem dinâmicas diferentes de frequência né? então para um, uma pessoa é, transar três vezes na semana é o ideal, para outra pessoa vai ser uma vez por semana, para outra vai ser uma vez por mês então tem que achar esse lugar de é, como que é, fica bom pro casal né, e e aí vai um esforço disso que a Thay falou, de de tirar esse, desse lugar desse espontâneo e colocar a criatividade, gente. A gente precisa ser criativo, porque senão fica ai, muito boring mesmo, muito sem graça essa coisa de, ai, de ser a mesma coisa. Sabe, sabe quando você vai é, transar com alguém, tem um roteiro, que você já sabe o que vai acontecer? Ai, pelo amor de Deus. Aí não dá, né? Então, a criatividade, ela tem que... Sempre, assim. E falar sobre o sexo também. Falar e consumir sobre o sexo sem necessariamente fazer, criar esse lugar de intimidade. Beijar, gente. Beijar na boca, é, de língua. Tem que beijar. Muitos casais param de beijar, ficam dando aquele selinho, sem graça. Nossa, isso é muito broxante, né? Então, namorar sem, sem ter necessariamente sexo, acho que é uma maneira também de, de estimular isso, sabe? de fazer carinho, fazer massagem, fazer, sem ter que ter a história do sexo. Alguns psicólogos, até a Ana Canosa fala sobre isso, de, de colocar uma data no calendário, mas eu, tenho, eu confesso que eu não gosto muito dessa, desse, desse lugar de ter a data para o sexo. Porque, imagina, imagina toda quarta-feira você vai ter que, colocou lá na agenda com o seu parque, vocês vão transar, isso pra, isso pra mim já me dá uma aflição horrível, assim, pessoalmente sabe, De, e se eu tiver uma quarta-feira horrível e não quiser transar sabe, vira uma, uma obrigação eu não acho que tem tá que estar no lugar da obrigação eu acho que é mais válido você colocar assim, sei lá toda quarta-feira lá na rotina vai ter um momento pra você ficar namorando que seja ver um filme juntos, que seja fazer uma comida juntos, que seja né? e aí se rolar o sexo Ótimo, mas não uma obrigação do sexo em si, sabe? O que você acha, Thay? Eu acho
0: que é muito chato mesmo quando entra nesse lugar de obrigação. E aí, eu acho que a libido, assim como outras emoções, é melhor de se lidar, de se lidar quando a gente aprende a aceitar que vão ter momentos em que a libido vai estar tá lá embaixo mesmo. E que tá uhum. tudo bem, uhum. sabe? Sim. E não, vão ter outros momentos que a libido vai, ter mais, vai estar mais alta. O problema é quando a libido só está, está baixa dentro de um relacionamento, né? E aí sim. sim. Acho que vale, vale muita conversa vale apimentar a relação do seu modo, seja lá o que, que isso signifique para você, né? Sim. Acho que essa sua dica é super preciosa de pensar em namorar mais do que pensar em fazer sexo. É, Sim. Porque de que, que adianta ter uma rotina estabelecida de sexo se o namoro, né, se aquela coisa gostosa do antes, não, uhum. não acontece? Se vocês estão lá com dias absolutamente desconectados e aí colocam o sexo como uma tarefa a ser feita antes de dormir, não faz sentido para mim.
1: Não faz, não faz. Porque aí muitas vezes o que acontece é o casal... Fica escancarado, porque sexo é muito sinalizador, né? Por isso que a gente fala tanto dele na terapia, inclusive. Fica, aí você fica lá distante, aí tem um horário para transar, aí você vai transar. E você tá vendo ali que intimidade não, tá, não existe. E fica um sexo horroroso. né? E você pensa, aí fica pior do que já era, que você fala, gente, quem que é essa pessoa com que eu tô transando, que teoricamente estou me relacionando, né? É, é, o que está sinalizando nesse sexo é que está faltando intimidade. E a intimidade, ela é construída no dia a dia, né? Ou carinho também, né? De, do outro está cozinhando passado, dá um tapinha na bunda, dá um cheirinho no pescoço, entendeu? Essas coisas, elas são fundamentais, né? Porque a pessoa às vezes fica imaginando, é, é, ai fulano chega lá na hora de, de, de transar, parece uma múmia, não tá ali, mas não tá ali porque não tava antes, né, é, ali é só um, 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 um sinalizador e um retrato do distanciamento, e, e, e quando o casal tá, tá conversando sobre isso abertamente, até de falar assim, ai, ah, eu não tô muito afim, não tô, não tô me sentindo bem com o meu corpo, acho que aí, vamos falar da quarentena mesmo que a Thay trouxe, que diminui a líbida de todo mundo, acho que a gente tá ficando, eu senti isso, a gente tá ficando muito em casa, né, eu tô sentindo com o meu corpo, eu tô me sentindo uma marionete, sabe aquela marionete mole assim, que fica, sem energia, porque às vezes, tem semanas você consegue fazer atividade física em casa, tem semanas que não, e isso tem a ver com a nossa libido, né, com, a, com o nosso corpo físico, com a energia, então a gente tá, é, em casa, é, enclausurado, tudo isso afeta. E poder falar abertamente isso com o seu pai, falar, nossa, eu tô sentindo o meu corpo estranho. Não, eu não tô falando de sexo, necessariamente. Tô falando de como o meu corpo tá, como eu tô me sentindo, né? É, e quando isso for pra, pro sexo, isso já tá na mesa, né? Isso já, já se sabe, né? Ah, a outra pessoa não tá tão confortável assim, tá achando o corpo estranho. Então, claro que vai afetar, né? É, a dinâmica ou até isso vai ser olhado durante o ato sexual, enfim, o casamento é, acaba com sexo é, se na verdade não se tem o que, é que acaba com sexo é falta de comunicação, né? É a desconexão.
0: Sim, acho que tem uma outra questão também é que você falou dessa tendência ao sexo virar um roteiro, né? Uhum. Ah, e começa sei lá com sexo oral e aí depois vira pro papai e mamãe termina de quatro uma coisa Sim. assim. E às vezes viram um o roteiro porque funciona para alguém ou parou de funcionar para os dois, mas acho que tem muito a ver com o fato de que a gente não sabe comunicar as nossas fantasias e os nossos desejos.
1: Muito. E aí eu acho que você acha que tem a ver com gênero isso, porque eu vejo muito nas pacientes, nas mulheres falando. É isso, da dificuldade de falar pro parceiro tipo como que gostam, sabe? uma, uma quase que uma vergonha também. Mas, mas também com, não acho que não tem a ver com
0: gênero. tô aqui pensando, o que você acha? Eu não sei se acontece mais num gênero ou no outro. Eu conseguiria pensar em nos dois casos. É, eu tô pensando. Mas pensando na deseducação pornográfica de homens. Acho também que várias fantasias que são criadas dentro desse universo da pornografia, uhum. é, eles também não vão conseguir comunicar para parceira, né? Porque daí são fantasias... É,
1: e não só em relação a heterossexuais, né? É por isso que eu pensei nessa coisa de gênero. É, acho, que, acho que não. É, em relações é, homoafetivas
0: também isso aparece. Sim, então pensando que a gente tem dificuldade em comunicar as nossas fantasias isso precisa ser algo a ser trabalhado se a gente quer que o sexo dure e dure de uma forma legal junto com um o um casamento né, uhum. porque a gente muda e junto com ela os nossos desejos as nossas fantasias, coisas que eu não sabia que eu gostava cinco anos atrás e que eu gosto agora, como que eu vou incorporar elas no meu relacionamento e uhum. isso faz parte desse exercício da intimidade também, né? É difícil, a gente sabe, mas tem que ser possível, gente. Se a gente Sim. tem intimidade para, sei lá, falar coisas tão difíceis um para o outro, né? Às vezes mostrar para o outro o que há de mais feio nele e apontar, por que, que a gente não consegue apontar os nossos desejos e falar como é que a gente gosta? Porque uma coisa é fato. O outro, numa relação, numa relação sexual, ele quer te satisfazer. Ninguém quer estar numa relação sexual achando que o outro não tá gostando. Então. É, vamos a não ser que ele não sei, a não
1: ser que ele seja meio individualista. Porque, não sei, tem uns caras aí que já, já, já me relacionei com os caras que você fala, meu Deus, o que está que acontecendo? Não tá, nem, nem pouco importa se eu tô aqui ou não, Pode, podia ser qualquer pessoa, porque faz, só pensa nele já não apareceu e esses caras namoram
0: mas partindo de um princípio que é um casamento se isso está acontecendo no seu casamento então ou você vai comunicar e vai tentar mudar ou vai ter que tomar alguma atitude né porque se a pessoa é individualista na relação sexual ela é individualista em outros momentos também ela não está olhando para você e para o seu prazer exato daí que eu acho que o sexo vira o sinalizador entendeu?
1: Porque ele tá falando da comunicação do casal, assim. Ou da dificuldade que um tem de falar alguma coisa mais, né, um, um, sei lá, um desejo mais é, subversivo, talvez, né, de, de se expor, enfim, de não se sentir tão seguro ainda pra falar as coisas, né, ou de, nossa, pensei em tal coisa, será que a outra pessoa vai achar estranho? Então
0: diz muito sobre a relação mesmo. Eu ouvi algo tão bonito de uma amiga um dia desses, ela tava solteira, num momento muito de descoberta, assim, enquanto ela tava solteira, ela, ah, que eu quero transar com mulher, quero transar com três pessoas, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e aí ela entrou num relacionamento, e aí ela falou... Eu fiquei me questionando se eu tava colocando todos aqueles meus desejos. Todas aquelas minhas descobertas e fantasias para debaixo do tapete. para estar tá num relacionamento. Mas eu tô vivendo a coisa mais bonita que eu é, já vivi em relação a sexo. Que é de poder estar tá vivendo todas as minhas fantasias. Só que com intimidade. A dois. Ah, então amei. eu achei isso tão legal dela conseguir comunicar e criar um espaço de intimidade onde não tem vergonha é. onde tem aceitação acerca das vontades sexuais dela e poder viver isso com o outro olha que delícia, gente, tirar da fantasia e colocar ali.
1: Maravilhoso de você poder falar até para o seu parar, ah, quero fazer isso, quero fazer aquilo quero colocar outra pessoa aqui sim, quero ter essa experiência. Sexo é, é bom porque assim, o céu realmente é o limite, né, se você se abre, né, para esse lugar de intimidade e é, é muito, muito legal, assim, é, quando isso acontece. Muito lindo esse relato da sua amiga. Então, pega esse relato, pessoa que, responde, que, que perguntou, e, e, e repensa, incorpora. É, né? Gente, te, deixar as máscaras caírem. Intimidade não é ficar pelado na frente do outro. Intimidade é se mostrar e aí quando a gente se mostra o outro também nossa, vai longe é bem gostoso
0: Bom, essa foi mais uma sauna sempre uma delícia bater um papo em cima das perguntas que vocês mandam pra gente pra participar da sauna, procura a gente no Instagram arroba
1: clubesentimental clica no link da nossa bio e manda pra gente sua questão pode ser áudio, o sigilo é garantido Acabou. É isso. <laughs> tchau, tchau.